1: Bonjour, bonjour Alex. Comment ça va? Ça va bien et toi? Oui, ça va super bien. On va commencer l'épisode comme on, on l'a commencé pas au dernier épisode, mais celui avant, comment que moi je commence les épisodes. J'aime ça te poser, puisque tu es, es l'enseignant qui a les pieds en salle de classe, j'aimerais ça te poser la question. Euh, Peux-tu nous parler d'une chose qui est intéressante, cool, que tu fais en salle de classe en ce moment avec tes élèves?
0: Euh... Ben, il y en a quelques-unes. Euh, euh, il y a un couple de semaines, mes élèves, euh, j'ai forcé mes élèves à découvrir euh, le monde des balados, des podcasts euh, en français. Donc, je leur ai fait, euh, ils devaient se choisir des podcasts à écouter en français. Euh, puis, je ne voulais pas qu'ils écoutent le mien. Euh... <rire>
1: C'est ça, je ne t'ai pas demandé. Pas les ingénieurs.
0: Oui, bien c'est ça. Il y en a une couple qui était comme Ah, monsieur, on peut -tu écouter ton podcast? C'était comme ben, ça se peut que tu trouves ça plate. Ça ne s'adresse pas vraiment. Tu n'es pas le public cible, mettons. Ouais. Euh, non, puis c'est ça, puis euh, les élèves ont fait des chroniques euh, balados. Fait que ça, c'était pas mal intéressant. J'ai même des élèves qui ont dit, qui ont, qui ont, découvert des balados euh, en français, qui, euh, qui ont tellement aimé ça, qui ont écouté plusieurs épisodes, plus qu'ils qu devaient le faire. Puis là, présentement, mes élèves ont fait une genre de petite. Euh, rétrospective de l'année où est-ce que euh, mes élèves ont le choix euh, pour leur dernière évaluation en écriture. Ils ont deux choix. Ils peuvent écrire un recueil de poèmes euh, euh, alentour du thème « Qui es-tu? » ou ils peuvent écrire un récit personnel, ce qu'on appelle en anglais le « personal narrative ». Et ça, euh, euh, ouais, ça euh, on va voir, euh, j'ai vraiment hâte parce que là, j'ai commencé à lire des brouillons puis les élèves, ils, ils ils mettent beaucoup de cœur dans ce qu'ils écrivent, surtout que c'est des histoires à propos d'eux-mêmes de euh, qui vont nous faire découvrir. Donc, euh, je suis pas mal excité de ça. Les, les élèves sont pas mal en, engagés.
1: Ça sonne pas mal authentique aussi. Puis euh, quoi de mieux que, que, que demander à des adolescents de parler deux autres mêmes? Je pense qu'ils qu vont avoir bien des ouais. idées qui sortent. Oui, absolument. Fantastique. Ben, euh, sans plus tarder, on peut se lancer dans notre, euh, notre article du jour aujourd'hui. Donc, euh, en fait, ce n'est pas un article en tant que tel aujourd'hui, c'est un chapitre de livre que j'ai que tu m'as fait découvrir. Donc, je ne sais pas si tu veux nous présenter ce chapitre-ci ou ce livre-ci.
0: Oui, Ben, c'est un livre que, ben, en fait, c'est Eric. Euh... Notre ami Eric, qui est encore en convalescence, euh, m'a partagé l'année passée, puis je l'ai vraiment comme dévoré. Euh, je me souviens, je lisais ça durant une pratique d'Hockey de, de mon gars dans les estrades, dans le temps qu'il y avait du hockey. Euh, puis euh, c'est vraiment intéressant. Ça s'appelle le livre "Using Students' Assessment Mistakes and Learning Deficits to Enhance Motivation and Learning" de James H. MacMillan. Euh, ça, a été, euh, ça a été publié en 2018, euh, donc pour faire une traduction libre, c'est utiliser les, euh, les erreurs puis euh, les déficits d'apprentissage des élèves pour euh, augmenter leur motivation et leur apprentissage. C'est tout qu'un défi.
1: Oui, puis en fait, j'avais pas entendu parler de Macmillan comme, euh, comme chercheur, à cause il était un chercheur aussi, je crois. Mais là, quand tu dis son nom, j'ai la petite voix d'Éric euh, qu'il mentionne à maintes reprises euh, dans plusieurs de nos conversations. Fait que ça me revient un petit peu quand tu en parles de Macmillan. Là, je dis Ah, OK, oui, oui, ok, ça, ça me revient tranquillement pas vite. Um, donc, as-tu, um, je ne sais pas, un premier point sur lequel tu voulais démarrer la conversation, justement, utiliser comment utiliser les erreurs et tout les déficits d'apprentissage pour motiver nos, nos élèves quand on parle d'évaluation. Donc, y a-t-il comme un point sur lequel tu voulais démarrer? Bien, euh,
0: j'ai choisi euh, pour cet épisode-ci, j'ai choisi de qu'on qu discute euh, le chapitre 4 de ce livre-là qui s'appelle euh, « A positive being wrong, entre parenthèses, sometimes classroom assessment climate ». Donc, comment créer un climat dans notre salle de classe pour... Euh, favoriser les erreurs pour favoriser le fait que des fois, on se trompe et c'est correct. Euh, donc, c'est très simple puis c'est facile à comprendre, mais faire ça, tu rentres dans ta classe puis tu crées ce climat-là, c'est pas facile. Ah, c'est vraiment difficile. puis C'est pour ça que je pense que ce, ce chapitre-là va vraiment nous éclairer euh, sur des choses qu'on qu'on a tous vu, qu'on a tous fait, mais
1: qu'on ne se rend pas tout le temps compte, des fois, de l'impact. Oui, puis, tu sais, c'est tellement, comme tu dis, Alex, c'est tellement un sujet qui est comme, en anglais, on dit euh, « slides under the radar », tu sais, il glisse de manière inaperçue. Tu sais, on, on le mentionne, mais on comprend peut-être pas la, la profondeur de, justement, célébrer des erreurs en salle de classe. Et puis, la façon que Macmillan présente, justement, la recherche euh, qui vient backer ça, euh, c'est vraiment intéressant. Puis, je j'avais déjà lu, une, évidemment, certains articles en lien avec ça, mais la façon que c'est présenté, c'est vraiment intéressant. Puis, en fait, pour moi, en tant qu'enseignant, ça vient changer, bien, ça vient, ça vient valider ma philosophie en salle de classe. Fait que ça, c'est un des que moi, j'ai ressorti, puis ça va revenir dans les ponts à, à la fin de l'épisode, mais ma philosophie dans, en tant qu'enseignant a été validée par cette, ce chapitre-ci, donc c'est extrêmement puissant comme article ici ou comme chapitre de livre. Oui, puis je trouve que
0: c'est un sujet, comme tu dis, des fois ça passe euh, ça passe un peu inaperçu comme sujet, le, le climat de classe. Euh, T'sais, on a tous déjà entendu il faut créer un climat de classe bienveillant, où est-ce que tout le monde se sent accueilli, où est-ce que la prise de risque est encouragée, etc. C'est toutes des belles phrases, ça. Là. Tout le monde sait ça, mais de plonger puis d'aller voir qu'est-ce que la recherche nous dit, là, euh, ouais, c'est pas mal intéressant. Puis Il commence euh, le chapitre, suite à la deuxième page du chapitre, il nous dit qu'un climat de classe positif, c'est euh, la clé de l'engagement des élèves, de leur satisfaction, puis surtout ben, de leur apprentissage. Donc ça, je pense que euh, tu ne peux pas aller apprendre dans une place que tu n'es pas confortable, que tu n'es pas bien. Donc ça, ça va de soi.
1: Oui, puis il manque, comme je veux dire, des, ça, ça tourne tout le temps autour de nos, comme tu sais, nos conversations tournent tout le temps autour de ça, tu sais, ah, le climat de classe positif. Euh, mais là, on rajoute une, une autre composante aussi. On rajoute la composante de l'évaluation. Donc, comment est-ce qu'on peut créer un climat de classe positif vis-à-vis l'évaluation en salle de classe? Donc, ça, c'est une, une nuance à apporter. Donc, le chapitre tourne autour de l'évaluation et le climat de classe ici, donc comme étant un des facteurs qui affectent notre climat de classe.
0: Oui, puis c'est ça, c'est... C'est comme tout un genre de, 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 de choses qui s'entrelacent un peu. Euh, il commence par nous présenter les huit dimensions d'un euh, environnement d'évaluation. C'est quoi un environnement d'évaluation positive dans la classe pour que les évaluations, ce ne soit pas comme oh, encore un test. Tu sais, comme quand tu annonces une tâche ou un test ou un examen, il faut que. Faut que ça soit vu positivement parce que ça fait partie du processus d'apprentissage. Puis euh, c'est ça. Et donc il nous présente les huit dimensions. Il y en a quelques-unes qui sont euh, super intéressantes. En fait, elles sont tous. Mais la première qui est euh, vraiment euh, une des plus euh, importantes, c'est le le, voyons, le purpose. C'est euh,
1: la fonction.
0: La, la fonction. fonction. Ça sert à quoi l'évaluation Ok. Donc si tu veux créer un climat d'évaluation dans ta classe qui est, qui est positif, il faut que tes évaluations aient une fonction spécifique. Ça va servir à quoi? Est-ce que ça va servir à, à l'évaluation pour l'apprentissage, de l'apprentissage, en tant qu'apprentissage? Donc, faut qu il ait, faut que ça serve à quelque chose.
1: Puis, c'est justement, puis là, on est tôt dans l'épisode, mais c'est justement ce point-là que moi, je retiens comme c'est tellement central la fonction de l'évaluation. Quand on demande à un enseignant de planifier son année, on commence avec une planification à rebours, on commence avec l'évaluation. À la fin de ma séquence d'apprentissage, ou de la séquence d'apprentissage, ou de la séquence d'enseignement, on commence avec l'évaluation de l'apprentissage. Puis tout au long, bien, on évalue en tant qu'apprentissage, puis au service de l'apprentissage. Puis juste ce mindset-là. Tu sais, si on est capable en tant qu'enseignant de voir notre évaluation jusqu'à la dernière journée d'école comme étant en tant qu'apprentissage, ça veut dire que l'évaluation vient justement indiquer à l'élève quels sont ses manquements, comment est-ce qu'il peut s'améliorer. Ça l'indique aussi à l'enseignant, qu'est-ce que l'enseignant peut faire pour euh, faire progresser l'élève, est-ce qu'il peut changer de stratégie pédagogique, est-ce qu'il peut changer euh, la, sa façon de faire en salle de classe. Donc, juste ce switch de mindset-là de la part de l'enseignant, ça vient changer tout plein d'affaires. Là, dans l'article, on va parler justement de, des choses concrètes qu'on peut faire pour venir euh, adhérer à cette philosophie-là, à cette façon de voir les choses-là. Mais ce point-là, je trouve tellement immense. On, on le dit tellement euh, de manière légère. On dit <rire> « Quelle est ta fonction de, de l'évaluation? » Mais c'est tellement important. C'est le premier point, c'est la première dimension euh, qui affecte le climat de classe.
0: Oui, ben c'est le, le fameux pourquoi. Ben pourquoi. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on, pourquoi on, ouais, pourquoi on évalue présentement? Puis euh, ensuite, les autres dimensions, c'est rapidement, c'est les méthodes utilisées euh, pour, euh, pour évaluer euh, les, les réalisations des élèves. Est-ce que c'est toujours des tests? Est-ce que c'est toujours des tests à choix de réponse Est-ce que c'est toujours des dissertations? Est-ce c'est des projets? Euh, puis encore une fois, quel genre de projet? Et finalement, euh, quel format d'évaluation est utilisé? Puis à quelle fréquence est-ce qu'on utilise euh, différents formats d'évaluation? Et euh, c'est quoi la nature de la rétroaction qui va être euh, donnée suite à l'évaluation? Parce que ça aussi, c'est important, c'est bien beau faire une évaluation, mais il faut aussi penser à l'après. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec les résultats qu'on va avoir entre les mains? Oui, puis,
1: mm -hmm. ouais, souvent, on pense à l'évaluation comme étant séparée de l'enseignement, de l'apprentissage. Souvent, en, euh, dans nos premières années d'enseignement, on dit, OK, ben, en tant qu'enseignant, je veux survivre mes premières années d'enseignement, fait que je vais, je vais créer mes tests. Puis là, je vais créer mes, mes leçons, mais il, il, on dirait qu'il n'y a pas de communication entre les, les, les tests ou l'évaluation ou les tâches sommatives et ton enseignement. Puis des fois, on reste pris dans mode -là ce mode-là où est-ce il n'y a aucune communication entre l'évaluation, puis euh, l'enseignement, puis l'apprentissage. Puis je pense que justement, quand on parle de euh, rétroaction, quand on parle de... À la façon, le type d'évaluation. Est-ce que tu est évalues euh, par projet? Est-ce que c'est une tâche sommative? Quelle est la nature de l'évaluation, comme tu dis? Bien, justement, quand tu penses à ces choses-là, ça devrait être planifié numéro un. Puis numéro deux, euh, quand tu le planifies, il faut que ça vienne euh, nourrir ton enseignement. Donc, si ton évaluation vient nourrir ton enseignement, puis vient nourrir l'apprentissage des élèves, ben justement, les élèves voient la pertinence de l'évaluation, sont un peu plus motivés à cet égard-là. Ce n'est pas séparé, c'est pas comme ah, OK, ben aujourd'hui, c'est le jour du test, mais après demain euh, ou demain, là, je vais... on retourne dans la classe, dans la norme. T'sais. On n'a pas d'intégration de l'évaluation. L'évaluation n'est pas significative. On n'utilise pas l'évaluation. Il y, y a un problème qui existe là. Pis... Oui. C'est, il faut sortir de ça à ce point-là.
0: Oui, puis il y a quand même des, des facteurs atténuants, comme, si on pourrait dire, parce que dans le sens que ça prend du temps à un prof euh, à devenir, euh, comment je dirais bien ça, ben, j'ai le mot compétent dans, dans la bouche, là, mais euh, ben, à, à connaître son programme finalement, à connaître sa matière. Tu sais, la réalité des profs, surtout des jeunes profs, on n'enseigne pas toujours les mêmes choses d'année en année. Ça prend du temps avant qu'on puisse vraiment connaître notre matière. On, des fois, il faut monter deux, trois cours en même temps. Donc, ce n'est pas évident de justement prendre l'évaluation, l'utiliser pour améliorer ça, son enseignement. Ça, c'est dans un monde idéal. J'ai vécu une situation où est-ce qu'à un moment donné, j'ai enseigné pas mal les mêmes cours pendant huit ans de suite et c'était... C'était vraiment euh, le fun de voir qu'est-ce que je pouvais faire dans l'évaluation. Je pouvais vraiment innover, essayer des choses parce que toute la partie programme, je l'avais acquis, puis je le je, c'était je, 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 bien assimilé par moi. Fait Ensuite, je pouvais être créatif avec les élèves pour leur enseigner, pour les évaluer, pour réfléchir à mes pratiques en évaluation, justement. Mais ce n'est pas évident pour... Euh, un prof que j'avais enseigné un, un, un tel cours ou un tel niveau, là, par exemple.
1: Mm -hmm. Oui, puis on parle souvent comme, tu sais, quand je me remets dans mes premières années d'enseignement, euh, tu sais, ce n'est pas quelque chose qui a été communiqué puis ce n'est pas une pratique commune, du moins dans, dans les environnements dans lesquels moi, je me suis retrouvé, de planifier ton évaluation tant que ça. Tu planifies ta sommative, tu sais, tu vas la planifier, tu vas dire, OK, bien, on va avoir un, un test telle date euh, Puis, ça finit un peu là. Mais si tu planifies ton, une de tes évaluations, peut-être à la fin de l'unité, mais peut-être que tu, vas, tu peux planifier davantage d'autres euh, recueils de preuves d'apprentissage au courant de ta séquence d'enseignement. Puis, si tu peux planifier aussi le type dès le début, même avant que ton semestre ou ton année commence, si tu es capable d'au moins, puis tu n'as pas besoin de le suivre, évidemment, si tu es jeune, si tu es nouveau enseignant, euh, puis tu es débordé, tu es dépassé, bien, tu n'as pas nécessairement besoin de suivre ça, mais au moins si tu le planifies, tu sais dans quelle direction tu t'en vas. À cause de l'évaluation, on va venir guider souvent ce qu'on va enseigner, etc. Donc, cette planification-là puis les attentes que tu veux toucher à certains points dans ta séquence d'enseignement, c'est super important, mais on n'en parle pas beaucoup de ça. Est-ce qu'on planifie nos, nos formatives? Est-ce qu'on planifie nos, euh, nos, nos sommatives? Est-ce qu'on planifie nos diagnostics à travers notre, euh, notre séquence d'enseignement? Pas certain. Est-ce qu'on va, est -ce qu varie du type d'évaluation? Est-ce euh, qu'il y a une raison pour qu'on varie le type d'évaluation? Donc, il y a sûrement des... Des, des types d'évaluation qui se prêtent mieux à certains, certaines unités, à certains concepts, à certaines. Peut-être on peut donner un choix aux élèves si ce n'est si pas, si pas primordial. Tu sais. fait C'est toutes ces choses-là auxquelles je réfléchis puis que je retire de ces dimensions-là auxquelles on, on pense très rarement en tant qu'enseignant en salle de classe. Oui.
0: Oui, parce que tu sais, quand on y pense, là, tu sais, quand il nous parle de créer un climat d'évaluation positif dans sa classe, bien, finalement, ce qu'il est en train de nous dire, c'est de créer un climat d'apprentissage positif dans la classe parce que les deux sont un peu comme interconnectés. Puis Ce qu'il nous dit plus tard, c'est que pour créer un climat d'évaluation positive dans la classe, bien, il faut dire aux élèves explicitement que... Le, le, la fonction principale de l'évaluation, c'est de les aider euh, à apprendre. Donc, c'est ça. Donc, ça, ça va promouvoir leur engagement, puis ils, après ça, ils vont apprécier la rétroaction qu'ils vont recevoir suite euh, aux évaluations. Donc, c'est ça, c'est de créer un, un climat d'apprentissage dans sa classe. Puis, justement, en parlant des élèves, euh, bien, on est rendu là. Euh, comment est-ce que on va, euh, on va inclure la perception des élèves là-dedans parce que c'est bien beau que le prof, il fait ses évaluations, il prévoit tout, mais on n'enseigne pas, pas des programmes, on enseigne à des élèves. Donc, euh, l'implication des élèves, okay, on dit ici que euh, élève, les élèves et l'enseignant devraient travailler ensemble pour identifier les critères euh, de réussite et savoir quand est-ce que les, les objectifs d'apprentissage ont été atteints. Euh, puis les, 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 les élèves et le prof devraient travailler ensemble pour être capables de s'auto-évaluer, euh, garder les traces de leur, euh, de leur apprentissage et d'être capable de les communiquer. Euh, ça, c'est vraiment dans un monde idéal, puis je suis tout à fait d'accord avec ça, mais ce n'est pas facile. Euh, établir des critères avec les élèves je l'ai dû essayer, euh, j'y crois, je l'ai dû essayer, je n'ai pas encore trouvé la bonne manière de le faire. Je ne sais pas si toi, tu as eu des, des expériences positives là-dessus.
1: Donc, quand tu parles de critères euh, avec les élèves, tu, tu veux dire des critères d'évaluation avec les élèves?
0: C'est ça. Donc, on a une tâche, euh, je ne sais pas moi, on écrit en français euh, un texte d'opinion. Donc là, on va établir ensemble... Quels sont les critères d'un bon texte d'opinion? Donc, en pratique, oui, ça a de l'air... Euh, en théorie, ça a de l'air facile à faire, mais en pratique, quand tu arrives en salle de classe, j'ai toujours l'impression de leur mettre les mots dans la bouche puis ils font juste me répéter ce que je veux entendre. Ce que je ne sais pas si toi, tu as déjà eu quelque chose
1: de... Oui, ben en mathématiques, moi, mon expérience vient de, 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 de mes cours de mathématiques. Euh, puis surtout en neuvième année en Ontario, donc on parle de secondaire 3 euh, au Québec mais euh, donc moi c'était la co-construction puis une des choses que je trouve super importante quand on parle de co-construction de critères c'est que tu le fais pas pour tout tu peux pas faire tout ton programme cadre, tu ne peux pas co-construire tous les critères d'évaluation de toutes tes évaluations c'est tout ce que tu vas faire à l'année longue avec tes élèves. Tu vas juste co-construire. Et puis là, ça perd son sens. Fait qu'une ouais. phrase qui me revient souvent quand on parle de co-construction de critères puis quand on parle d'évaluation en, en tant que telle, c'est la, la citation de euh, Peter Liliadal, qui est un professeur à l'Université Simon Fraser qui nous a accompagnés dans notre conseil scolaire que j'ai travaillé pendant quatre ans avec. Um, puis lui, ce qu'il disait tout le temps, il disait « Evaluate what you value. » Donc, évalue ce que tu valorises en salle de la classe. Puis ça, c'est venu me chercher, puis c'est resté avec moi. Puis quand je co-construis des critères avec mes élèves, c'est tout le temps la phrase qui me revient. Ça me revient tout le temps. Fait que moi, je prenais le morceau le plus important de mon cours de maths. Euh, puis pour moi, euh, <rire> pour moi, ça commençait, bien, numéro un, je voulais qu'on ait une salle de classe collaborative. Fait que je co-construisais des critères. Puis là, on parle de HH en Ontario, des habitudes et des habiletés. Um, fait qu'on co-construisait, c'était quoi? Qu'est-ce que ça voulait dire collaborer en salle de classe de mathématiques? Parce que la plupart de mon cours de mathématiques se fait, se fait debout à un tableau blanc en petit groupe de deux ou trois élèves. Et puis, le deuxième, la deuxième chose que je voulais évaluer, c'était... La, euh, la résolution de problèmes. On était constamment en résolution de problèmes. On en faisait peut-être deux, deux résolutions de problèmes, trois résolutions de pr problèmes par semaine euh, de différentes longueurs. Donc, on, on se posait des questions, puis notre gré d'évaluation, nos critères d'évaluation variaient euh, au fur et à mesure qu'on avançait aussi. Pas tout le temps, pas tout le semestre, mais au moins la première, les premières deux semaines, on est en train de comprendre c'est quoi des. Euh, « C'est quoi le cours de mathématiques 9e année? » Fait que les élèves, y apprenaient, ils faisaient des résolutions de problèmes, puis là, on se posait des questions, on disait « Qu'est-ce qui fait en sorte que tel élève a, ré a réussi? » Puis là, on réfléchissait ensemble. Puis Quand de... tu dis « ensemble », c'est « avec tes élèves ». Oui, oui. Puis c'est okay. sûr et certain qu'on a des idées à l'arrière de la tête, on l'a déjà fait, on sait c'est quoi, on, sait, on connaît des étapes, on sait que les élèves devraient représenter leur, leur pensée. On sait qu'il y a différents modèles euh, qui peuvent nous guider quand on représente, surtout en 9e année. Bien, on, on a certains outils qui peuvent nous aider à réfléchir par rapport à certaines choses en mathématiques, que ce soit la table de valeur, le graphique, l'équation, peu importe. Euh, fait qu on, peut, on peut avoir ces outils-là à notre disposition, mais ils vont ressortir tranquillement, pas vite. Mais euh, une des choses que je faisais une fois après nos deux premières semaines, bien là, je créais la, la grille, je l'imprimais, puis était partout dans la classe. À côté de chaque tableau blanc était là. Chaque élève avait une copie de la grille, puis c'était vraiment la grille au, autour de, la, euh, de laquelle notre, mon cours tournait. On, on revenait tout le temps à ça. Les contenus d'apprentissage changeaient. Le programme cadre, les attentes du programme cadre changeaient, mais on revenait tout le temps à ça. Puis je trouvais que c'était une façon par laquelle les élèves pouvaient acquérir leurs connaissances. Fait que pour moi, c'était super important. C'était primordial. C'était le cœur de mon cours. Donc, tout tournait autour de ça. Puis, une fois que j'ai pu... Ça m'a pris longtemps. Ça m'a pris une couple d'années pour mettre le doigt sur le cœur de mon cours. Mais une fois que je l'ai mis, là, j'ai trouvé. J'ai dit, ah, faut que je co-construise les critères de ça. Puis, il a rien d'autre que je co-construis. Je veux dire, pour moi c'était clair ce que les élèves devaient, les élèves, je communiquais ce que les élèves devaient savoir dans mon cours de mathématiques, mais euh, on n'avait on pas besoin de les co-construire à chaque fois non plus.
0: Oui, parce que as, ce que tu as fait avec tes élèves, dans le fond, c'est que tu as co-construit co le, le cadre théorique de ton cours, le squelette de ton cours, c'est notre, notre charpente, c'est là-dessus qu'on s'appuie pour le reste de l'année puis bon, après ça, on roule, t'sais. Non, j'aime beaucoup ça. Je retiens je retiens la phrase, euh, on évalue ce qu'on
1: valorise. Euh, ouais. Honnêtement, je, je l'ai cité tellement de fois. Euh, on dirait à chaque conversation que j'ai sur l'évaluation ou comme tous mes, mes travaux de maîtrise, c'était tout le temps je dire, comme c'est pas mal fort. Puis quand On, on, regard... devrait,
0: on devrait se faire des t-shirts avec
1: ça avec notre logo, des, <rire> oui. des ingénieurs. Euh, <rire> mais euh, Alex, j'en ai déjà un là, mais c'est correct. Euh, non. <rire> Non, mais une des, choses, une des grandes réalisations, puis là, on bifurque un peu de l'article, on va y revenir, on bifurque un peu, pas vraiment, mais euh, une des choses que j'ai remarquées quand il m'a dit ça, Peter, c'est que je regardais mon cours de maths, puis là, j'ai regardé à mes évaluations, j'ai dit, est-ce que je valorise toutes les choses dans mes évaluations? Je passe tellement de temps à évaluer, corriger et donner la rétroaction. Est-ce que ça revient dans mon cours? est-ce que, comme, puis j'ai réalisé que non, non, c'est pas tout important. Pourquoi est-ce que je t'en ai de passer du temps sur ça en salle de classe si je le valorise pas vraiment? Puis les élèves perçoivent ce que tu valorises. Ils ouais. savent ce qui est important. Puis, il le, puis une des façons de le savoir, c'est un, par ton comportement, mais deux, par tes évaluations, les tâches sommatives que tu leur donnes. À cause de là, ils disent « Ah, monsieur, il m'a donné ça comme tâche, ça veut dire que je vais me préparer à ça. » Si toutes mes tâches sommatives, c'est des choix multiples, Bien, je le sais que je vais étudier pour des choix multiples, même s'ils me présentent des résolutions de problèmes en salle, en salle de classe. C'est à ce moment-là que tu es rentré dans ma classe quand je l'ai faite, que je voulais ton, ta rétro. Euh, ma, mes tâches sommatives collaboratives en maths, ouais. en groupe, qui, je ne savais pas comment c'était pour aller, mais euh, tu étais là la première fois que je l'ai essayé. c'était ouais. vraiment pas pire puis là, depuis ce temps-là, j'ai continué à le faire, mais j'ai dit, je me suis dit, bien, je valorise la collaboration. Fait que, peux-tu l'évaluer? Fait que là, je l'ai évalué. Il faut que les, les, les bottines suivent les
0: babines, comme on dit. Donc, Exactement. Tu ne peux, peux pas changer. puis, euh, ben, c'est-tu euh, ben, quoi ça? ça... Ça fait un bon lien avec où est-ce qu'on était rendu dans l'article, parce que là, on était rendu à l'importance de euh, la pertinence dans l'évaluation. Euh, donc, toi, tu as dit que ce qui est important, c'est la collaboration dans ta classe, la résolution de problèmes. Ben, tes exercices, tes évaluations, il y avait une, une cohérence, il y avait une pertinence, euh, parce que l'élève, on dit dans l'article que l'élève, il va toujours... Euh, se questionner, puis il va vouloir en apprendre un petit peu plus s'il sent que c'est important pour lui. Si l'élève est engagé dans ton cours, si l'élève euh, fait pas juste aimer ton cours, mais si l'élève vraiment, là, il est, il est, il est dedans, euh, ben il va vouloir en savoir plus, puis ça, ça, va, pas, euh, ça va pas, il va pas voir l'erreur comme étant quelque chose de négatif, il va voir ça comme un tremplin vers, OK, je m'en vais vers le, là, tu sais.
1: Oui, puis j'aime beaucoup la façon qu'ils l'ont écrit dans, dans le chapitre, c'est en anglais, mais euh, congruence with planned learning. Tu sais, comme est-ce que c'est euh, est congruent, je ne sais pas si tu peux le dire de même, ça, ça a la même euh, définition, mais c'est que est-ce que l'évaluation puis l'apprentissage le, ou l'enseignement sont liés? Puis une des façons qu'ils sont liés, c'est par la rétroaction. Fait que justement, quand l'élève fait une erreur, comme tu dis, Alex, est-ce qu'on est capable d'offrir une rétroaction qui, euh, ce, qui, qui est vue comme un tremplin pour l'élève, justement pour l'aider dans ses prochains cours? Puis s'il si voit que l'évaluation est non pertinente, puis la rétro est seulement pertinente pour ce jour-là, puis on a passé ce module-là, puis on ne revoit plus jamais ces choses-là, ça veut dire que, <rire> ben je, je vais laisser ta rétro... Ce, à ce jour-là, puis je vais continuer ma vie, puis je vais ignorer, puis c'est à ce moment-là qu'on trouve des tests euh, dans le fin fond des casiers, avec nos bottes pleines de, de slush par-dessus, <rire> puis on oublie ouais. à tout jamais, là. Ouais. puis
0: ouais, euh, là, euh, on était rendu à, euh, parce que là, juste pour vous situer dans l'article, c'est qu'on a commencé avec le climat de classe. Ensuite, on est allé vers le climat d'évaluation de, de, dans la classe. Puis là, on s'en va vers le climat de, euh, de, de l'erreur dans la salle de classe. Puis justement, il nous amène encore huit euh, composantes qui sont interreliées euh, par rapport à, au climat de, de l'erreur dans la classe. Puis euh, de ces huit composantes-là, il y en a quatre qui, dont l'enseignant le, est directement euh, responsable ou qui a le plus d'influence, si on veut. Donc, est-ce que l'enseignant lui-même a euh, une tolérance élevée à l'erreur? Est-ce euh, que... Euh, Puis ça, ce qu'on veut dire par là, c'est, euh, par exemple, il dit, euh, « Respond only to students who don't make mistakes or error. » Donc, on l'a tout fait, ça, OK. On pose une question, puis là, hey, let's go, il faut que ça avance, let's go, let's go. Euh, puis là, il y a cinq, six mains levées, puis là, on va choisir euh, la petite Martine dans le coin qu'on sait qu'elle, elle a pas mal tout le temps bonne réponse, fait que, ah, OK, oui, Martine, bonne réponse, OK, on continue, let's go. Euh, puis si, au contraire, il y a un élève qui n'a pas la bonne réponse, bien, qu'est-ce qu'on fait? Puis ça, c'est là que le rôle de l'enseignant commence, puis là, tu as 22, 23, 24, 25 paires de yeux qui sont vers toi, puis qui te regardent, bon, qu'est-ce que tu fais? Okay? Euh, puis ça, c'est vraiment pas facile. On pense pas toujours à ça. On s'arrête pas à ça, les enseignants. Comment est-ce qu'on réagit devant les erreurs de nos élèves quand qu on, pendant l'enseignement? Pas nécessairement en évaluation? Là?
1: Ça, c'est venu me chercher en lisant ça, à quoi je me suis vu en salle de classe, puis j'ai dit, oh oh, comme, <rire> j'ai été coupable de ça. Ouais. Puis, il parle de tolérance par rapport aux erreurs. C'est le premier point de, du climat à l'erreur. Est-ce est que l'enseignant tolère des erreurs? Puis, euh, tu sais, Quand l'élève qui donne une mauvaise réponse euh, en avant de toute la classe, qu'est-ce que tu fais avec cet élève-là? Puis Souvent, ce qu'on qu fait, puis je suis prêt à gager que dans chacune des écoles en Ontario et au Québec, <rire> aujourd'hui, il y a un enseignant qui a fait ce move-là ou est-ce qu'un élève a donné la, la, la mauvaise réponse, puis on dit non, pas tout à fait, on va aller à, à, au prochain, puis là, on, va, on, on cherche l'élève avec la bonne réponse, puis là, finalement, on arrive à l'élève qui a la bonne réponse. Puis, ouais. quel message est-ce qu'on est en train d'envoyer à nos élèves quand on fait ça? On, on, le message qu'on est en train d'envoyer, c'est qu'on ne tolère pas les, les erreurs, on veut la bonne réponse. Mais si on retourne à notre premier point au début de, euh, de l'épisode, où est-ce qu'on disait, si notre disposition, c'est que toute l'évaluation est en tant qu'apprentissage, ben là, on vient d'avoir une opportunité pour apprendre. Fait que là, ouais. l'élève fait une erreur, puis on devrait peut-être faire quelque chose d'autre que juste passer au prochain. Peut-être on devrait questionner l'élève. Tu sais, « Ah, oh, pourquoi tu penses ça? » Euh, dans quel scénario est-ce que c'est vrai? Est-ce que tout le monde est d'accord avec tel élève? Pourquoi est-ce que vous êtes d'accord? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que ta réponse a changé à ce point-ci? Puis une fois qu'on commence à changer notre mindset par rapport à l'erreur, puis on questionne cet élève-là, là, on est en train de modéliser notre philosophie face à l'apprentissage, puis on incorpore l'erreur dans notre philosophie. c'est comme, je trouve juste ça aussi, c'est tellement puissant aussi, là, comme, est-ce qu'on tolère les erreurs? Comme, c'est primordial. Puis, puis ça, je pense,
0: ça vient souvent qu'en tant qu'enseignant, tu sais, on prépare nos cours, on prépare les notes de cours, on prépare les activités d'apprentissage, on prépare des notes, on prépare plein d'affaires. Mais la chose, je pense, qui est la plus importante puis que souvent, on oublie de, de préparer, c'est nos questions. Tu sais, si, si on se prévoyait des questions, bon, tu es en train d'enseigner, OK, tu es rendu à tel concept, voici mes tu, sais, tu y penses vraiment, tu te prépares à l'avance des questions, puis des questions que tu sais que les élèves, tu fais par exprès quasiment pour que les élèves se trompent pour créer une opportunité d'apprentissage. Parce que souvent, je pense qu'on est pris au dépourvu quand les élèves ont une mauvaise réponse. On est pris au dépourvu, puis on est comme euh, « OK, euh, prochain. Okay? » Puis c'est là qu'on commence à, à aller à la pêche pour les bonnes réponses. Donc, juste en prévoyant en... en oui, en planifiant nos, notre questionnement un peu mieux. Euh, parce que poser des bonnes questions, c'est tout un art. Euh, c'est extrêmement difficile. Puis surtout, poser des bonnes questions pour en arriver à, justement, créer des erreurs pour créer des
1: opportunités d'apprentissage. C'est tellement riche, ce que tu dis, Alex, comme, tu sais, comme... On, je reviens à un de nos premiers épisodes où est-ce qu'on parle d'apprentissage durable? Comment est-ce qu est que le cerveau fonctionne quand, qu on, quand qu on a un apprentissage durable? J'oublie c'est quel épisode exactement, là, mais un de nos premiers, puis je pense qu'on en revient souvent à cette, cette idée-là. Puis dans le fond, là, on apprend lorsqu'on réfléchit. Puis on est capable de tisser des liens entre nos connaissances antérieures, puis ce qu'on essaie d'apprendre, le concept qu'on essaie d'apprendre. Puis ce n'est pas, pas juste un enseignant qui va dire les bonnes réponses euh, ou entendre quelqu'un qui dit les bonnes réponses, ça peut arriver qu'on va l'assimiler. Mais vraiment, pour avoir un apprentissage durable, il faut réfléchir. Puis comment est-ce qu'on fait réfléchir les élèves? C'est en leur posant des questions. Ouais. C'est tellement un morceau qui manque. Fait que, euh, on, on planifie nos diapositives, on planifie notre enseignement, on planifie nos projets, nos activités. Mais est-ce qu'on planifie? Est-ce qu'on s'attarde vraiment aux questions? Est-ce que ce sont des questions euh, profondes? Qu'est-ce qui arrive si un élève qui nous donne la mauvaise réponse? Quel va être notre comportement? Est-ce qu'on a d'autres questions?
0: Oui. Puis c'est ça. Si, en, en planifiant notre questionnement, on est capable d'un peu euh, anticiper les réponses possibles. On connaît nos élèves. Puis là, ensuite, on est capable d'anticiper nos réactions. Puis de si on veut vraiment être quelqu'un qui, qui tolère l'erreur, bien, il faut... Il faut euh, planifier tout ça à l'avance, je pense.
1: Mm -hmm. Ça me fait penser à... Puis là, je, je, je le mentionne tellement que je, va, je pense que je vais présenter son, son livre. Là. Je l'ai à côté de moi. C'est justement The Thinking Classroom. C'est par Peter Lili -Lili fait que Pour ceux qui écoutent, je présente le livre ici. C'est un excellent livre. C'est basé en mathématiques, mais c'est applicable dans toutes les matières. puis justement une des choses que lui, il m'a enseigné, ce chercheur-là, c'est que euh, de planifier mes questions d'avance. Fait que mes cours, c'était. En fait, j'étais, comme tu dis Alex, j'étais à l'aise avec le contenu de la, du cours. Fait j'ai juste commencé, mais mes cours, c'était euh... <rire> la planification de mes cours, c'était vraiment juste des questions. Quelles questions est-ce que je vais poser aux élèves pour les ouais. faire cheminer? Puis ça, 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 ça l'arrêtait là, tout simplement. Anyways, on continue. Est-ce oui. qu'il y avait d'autres éléments qui, euh, qui sont venus te chercher dans les, euh, les euh, le climat à l'erreur?
0: Euh, dans les euh, composantes du climat de l'erreur, euh, ben, il y a des affaires comme assez évidentes, là, comme euh, euh, l'absence de réaction négative de l'enseignant, comme par exemple ridiculiser un élève à cause qu'il a fait une erreur. Donc, je pense qu'on s'entend que c'est pas. <rire> C'est des choses ah, qu'on devrait oui. voir dans nos, dans nos écoles. Euh, puis ensuite, on a, c'est ça, les quatre premières, c'était beaucoup vers l'enseignant, puis les quatre autres, c'était envers les élèves, le reste de la classe. Si un élève qui fait une erreur, comment est-ce que le reste de la classe réagit? Okay? Puis euh, c'est ça qui va encourager ou décourager la prise de risque, euh, pour que ce ne soit pas les six mêmes élèves qui lèvent la main tout le temps dans ta classe pour répondre aux questions. Euh, ou si tu vas demander à un élève et qu'il dit je ne sais pas puis ensuite il est correct puis euh, tu sais euh, puis, puis tout ça ça vient à c'est quoi la, la fonction de l'erreur. Comment est-ce qu'on va utiliser les erreurs dans l'apprentissage en classe? On, on l'a un peu touché là, avec ce qu'on vient de parler, mais ça, ça aide beaucoup à créer un climat de l'erreur parce que si les élèves voient qu'ils font des erreurs, puis que les, élèves, les erreurs deviennent utiles pour apprendre, ben, ils, auront pu, ils vont avoir moins peur d'en faire. Il n'y euh, a personne qui, qui aime faire des erreurs, puis il n'y a personne qui veut faire des erreurs par exprès, mais ça va moins devenir dramatique euh, faire des erreurs. Puis c'est ce qui nous amène au prochain point, qui est euh, euh, comment, comment le, le prof répond aux erreurs. Euh, on, en anglais, on dit le, le management, donc euh, en la, gestion. Le, gestion. la gestion gestion des erreurs, euh, donc comment est-ce qu'on va gérer les erreurs? Puis, il y a des, des stratégies qui sont euh, inappropriées pour gérer les erreurs, puis des stratégies appropriées, donc dans les stratégies inappropriées, bien la première, c'est d'ignorer l'erreur, donc il euh, y a une erreur qui est faite, puis ben on continue, on a un programme à couvrir, puis away ah ouais, let's go. Euh, ensuite, critiquer l'erreur, bien euh, par exemple, euh, ça peut être de façon verbale ou non verbale. Donc, euh, en disant quelque chose, euh, non, ça, c'est pas la bonne réponse. Puis après, ça, on continue. Euh, rediriger euh, la question vers d'autres élèves. Donc, ce qu'on a dit tantôt, OK, la petite Martine dans le coin n'a pas bien répondu. OK, next, on va demander à Martin maintenant. OK, tu n'as pas répondu, on va demander à Claude. Euh, ensuite, bien là il y a, y a plein de stratégies euh, assez évidentes là, qui sont inappropriées comme euh, rire, euh, Montrer sa désapprobation, sa déception, puis corriger l'erreur. Donc, euh, OK, Martin, c'est quoi la réponse? 28, non, la réponse est à 32. OK, let's go, on continue. Donc, des choses à éviter. Maintenant, les choses appropriées, euh, ça serait euh, donner assez de temps aux élèves pour répondre. Tu sais, là, on vient de parler de planifier ces questions, Bien, quand on pose nos questions, il faut laisser le temps à tout le monde de réfléchir. Puis ça, encore une fois, on oublie souvent de faire ça. Moi, le premier, je un peu hyperactif, puis il euh, y a des fois, il faut que je me le rappelle là, que je dis aux élèves OK, je vais vous poser une question, mais je ne veux pas que personne lève la main avant 30 secondes. Okay? Donc ça, ça l'aide tout le monde parce que ce n'est pas juste si tu réponds vite, ça ne peut... veut pas dire que tu es plus intelligent, c'est juste que les autres n'ont pas eu le temps de réfléchir. Là, euh, ça, je trouve ça super, super important. Euh, ensuite, utiliser les erreurs comme un point de départ pour des discussions de classe, comme analyser l'erreur un peu. Un peu ce que tu faisais dans tes cours de maths quand tu disais que tu, tu, euh, tu questionnais tes élèves euh, constamment.
1: Mm -hmm. Oui, j'aime beaucoup ça. Puis, j'aime. Euh, je... Évidemment, tu enlèves le nom de l'élève, mais j'aime prendre les erreurs des, des élèves et les rapporter. T'sais, on fait un, ce qu'on appelle un aquarium. Fait qu'on se met tout alentour de peut-être ce tableau blanc-là, ou peut-être je prends une photo, puis là, je, je l'affiche à l'écran, puis là, on en parle, on jase de l'erreur. Euh, en anglais, il y, y a ce qu'on appelle my favorite no. Fait que mon erreur favorite. Fait que les, les tu peux l'ancrer dans ta culture de classe où est-ce que tu parles. OK, bien, quel était mon, quelle est mon erreur favorite? Dans ma salle de classe. Puis là, les élèves commencent à embarquer. Ah, oh, moi, j'ai fait telle erreur, puis j'ai appris après cette erreur-là. et hey, j'ai plus jamais fait cette erreur-là, laisse-moi te dire. Fait que, tu sais, tu commences à changer la culture de classe, tu le vois tout de suite. Puis il y a une autre chose que j'avais appréciée de, euh, de ce que tu avais mentionné, c'est que, justement, de ne pas passer, tu sais, tu ne passes pas tout de suite au prochain, au prochain élève, puis de pas tout simplement donner, euh, offrir la chance à celle qui est plus vite. Puis Dylan Williams, le chercheur en, 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 en Angleterre, il en parle aussi souvent, de, tu ne veux pas juste récompenser ceux qui sont plus vite. On, on a tous des, des, des rapido presto dans notre salle de classe qui lèvent la main, ils ont tout le temps la main levée avant que tu finis ta question. Comme, c est, c est, on, on leur donne tellement plus d'attention, mais... Tu sais, trouver des systèmes où est-ce qu'on peut aller chercher des réponses de d'autres personnes ou tout simplement qu'on offre la possibilité à plusieurs personnes d'offrir leurs leur réponses. En mode virtuel, ça, c'est quasiment plus facile des fois à cause... Là, on pourrait demander, OK, bien, écrivez votre réponse dans le clavardage. Puis, euh, tu sais, on envoie toutes notre réponse en même temps. Fait que là, toute la classe envoie leur réponse, tu sais, ou... Euh, ça peut être un mur de mots, ça peut être un mentimeter, ça peut être un jamboard, ça peut être n'importe quoi, mais là, on veut la participation de tout le monde, puis c'est important à cause, souvent, une des questions qu'on peut se poser, c'est qui est-ce qui apprend? Bien, qui est-ce qui réfléchit? S'il y a juste une personne qui répond à la question, il y a juste une personne qui réfléchit, donc il y a juste une personne qui apprend. Donc, euh, évidemment, les autres entendent, puis ils peuvent apprendre aussi, mais c'est pas aussi riche pour tout le monde, fait que, Trouver des façons de faire pour que tout le monde réponde. Fait que ça, c'était venu me chercher de ce que tu avais dit, Alex. Oui, puis justement, ben ça, ça fait un bon lien avec ce que tu viens de dire. Euh, qui
0: qui réfléchit, qui qui apprend? Euh, ben, C'est que euh, les erreurs devraient être utilisées pour euh, on devrait reconnaître le, le potentiel d'apprentissage dans, dans les erreurs qui sont, qui sont faites. Donc, ça, il faut que ça faut que ce soit fait de façon explicite devant les élèves. Reconnaître que Hey, tu as écrit cette phrase-là de cette manière-là. Oui, ça, c'est une bonne erreur parce que si tu quoi? Okay. Explique-nous qu'est-ce que tu as pensé, pourquoi tu l'écris comme ça? OK, on déconstruit pour ensuite mieux reconstruire. Euh, Puis, bien sûr, le, un des rôles du prof, c'est de d'éteindre les, euh, les mauvais commentaires, les mauvaises réactions de la part des autres élèves. Ça, je pense c'est super important pour maintenir ce climat-là dans la classe, pour montrer que c'est inacceptable de rire de quelqu'un. Euh, qui vient de se tromper.
1: Des fois, c'est tellement des petites choses aussi, comme, tu sais, il y, y a une culture qui s'installe aussi, moi, dans, dans mes dernières années d'enseignement, euh, tu sais, le fail culture, où est-ce que quelqu'un dit une mauvaise réponse, toute la classe va « oh! » Tu sais, comme il, ouais. il réagit très fortement, puis là, tu as comme une conversation avec, tu sais, tu as, as toute la classe qui fait qui embarrasse cet élève-là, euh, fait que là, il faut aies une conversation avec l'ensemble de ta classe, mais des fois, c'est juste comme un, un élève qui va, tu sais, rire très rapidement. Ça, tu ne penses pas sur le coup que ça, as besoin de porter attention à ça, mais juste avoir une petite conversation avec l'élève qui rit ou, ou qui a dit peut-être un commentaire très rapidement. Euh, tu sais, c'est important d'avoir de, de, des conversations avec ces élèves-là, puis d'aller chercher ces élèves-là qui à, à répétition comme commente sur les erreurs des autres puis commente négativement. C'est important de l'adresser à cause ça fait partie, ça, ça peut venir teinter ta, ta culture de classe.
0: Oui, bien, puis c'est ça, puis je pense que c'est important, comme on pourrait dire, d'éteindre ces leaders négatifs-là pour qu'ils deviennent une, une, minorité, euh, une minorité sans influence, finalement, là, pour ne pas que ce soit les autres qui embarquent tout le monde euh, dans la classe. Euh, une chose que j'ai trouvée super intéressante à la fin du chapitre, c'est quand on nous compare euh, des enseignants de, du Japon et de la Chine à euh, des enseignants euh, américains. et On compare la réaction qu'ont chacun des profs euh, dans différentes cultures face aux erreurs. Puis on nous dit qu'en Chine, les enseignants, lorsqu'il y a une erreur qui est faite en classe par un élève, en Chine ou au Japon, euh, les enseignants ont tendance à demander des questions euh, pour continuer à, à creuser un petit peu plus, pour voir qu'est-ce que, qu que l'étudiant est en train de penser puis de comprendre ça, un peu comment est-ce qu'il en est arrivé à cette réponse-là. Donc, on essaie de décortiquer la réponse. Euh, qui était mauvaise. Tandis qu'en Amérique, les enseignants, euh, ils vont soit juste corriger l'erreur, donc non, la réponse n'était pas 28, c'était 32, euh, ou ils vont juste se rediriger vers un autre élève. Puis on a, on a parlé tantôt, on a tous fait ça, euh, on est tous coupables de ça. Puis je pense que si à chaque fois qu'il y a une erreur, puis encore une fois, il faudrait cibler les erreurs qu'on veut justement, corriger, puis impliquer les élèves dans les discussions, dans le questionnement, euh, je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin dans, dans l'apprentissage de tout le monde.
1: Oui, ça met en évidence, justement, un, une différence culturelle euh, qu'on a ici en Amérique, puis euh, c'est intéressant de réfléchir par rapport à ça, parce que, justement, ça, ça a des implications par rapport à comment est-ce qu'on voit l'erreur, puis la culture de, de l'évaluation dans notre salle de classe. Ouais. Fait euh, je sais que là, l'épisode tire à sa fin. Euh, Alex, est-ce que, je pense, c'est le temps des ponts qu'on fait entre la théorie et la pratique? Quels sont les ponts que, ou un pont que toi, tu as, tu as, tu as créé entre cette théorie-ci et euh, la pratique en salle de la classe? Bien, moi, la
0: chose que je voudrais commencer à faire plus dans ma classe, c'est de mieux planifier mes questions. Euh, mieux planifier mes questions pour justement provoquer certaines erreurs pour créer des situations d'apprentissage. Quand je sais que mes élèves ont de la misère avec un certain concept, bien, de formuler une question pour aller au cœur de cette erreur-là pour qu'on puisse la décortiquer ensemble. Là, tu sais. Donc, Vraiment là, mieux euh, mieux planifier mes, mon questionnement de mes élèves en classe.
1: Mm -hmm. Puis c'est tout un art, ça, puis je sais qu'il y a, a, a peut-être une petite science derrière ça aussi, ou juste une façon de formuler. Je sais que quand tu commences tes phrases avec comment euh, ou quand tu commences tes phrases avec qu'est-ce qui souvent c'est des questions ouvertes, fait que ça peut ça provoque une réflexion chez l'élève, mais c'est intéressant. On pourrait même faire un épisode plus tard sur le questionnement. Ça pourrait ouais. être super intéressant euh, de ce côté-là. Euh, de mon côté, euh, je me sens comme si j'ai quand même assez cheminé en salle de classe par rapport à la tolérance de, de l'erreur. Je pense qu'il y a du chemin à faire par rapport à rester avec l'élève qui fait une erreur, mais ce que je retire vraiment, le, le plus gros point, c'est dire à mes élèves que la fonction la plus importante de l'évaluation, c'est l'apprentissage. Il faut qu'on le dise, ils le disent dans l'article, dans, dans le chapitre, il faut le dire explicitement à, à, à nos élèves. Puis non seulement est-ce qu'il faut le dire, mais il faut que nos bottines suivent nos babines, comme tu dis, Alex. Il faut ouais. justement que, non seulement est-ce qu'on dit à nos élèves que c'est la fonction la plus importante, c'est l'apprentissage, mais il faut que ça soit la fonction la plus importante de l'évaluation dans notre cours. Oui, peu importe,
0: peu importe le type d'évaluation. Puis Il n'y a, a pas nécessairement des mauvais types d'évaluation. Tu sais, les choix, les, les, les tests à choix de réponse ont leur utilité. Des fois, ça peut être super utile pour voir certaines erreurs, certaines tendances, euh, mais encore une fois, il faut les utiliser. Faut, on a des données entre les mains. Il faut faire quelque chose avec, comme tu dis, pour stimuler l'apprentissage. Euh, puis, ouais, puis moi, euh, honnêtement, je, je pense que, de, on, comme je disais au début, en début de l'épisode, on veut toujours créer un climat de classe bienveillant, accueillant pour tout le monde. Puis je pense que ça passe à travers le climat de l'évaluation dans sa classe, ça crée un climat d'apprentissage. Puis euh, quand, on est, quand on sent qu'on est tous dedans, là, puis le prof inclut, si, si le prof s'inclut là-dedans, puis qu'il dit « hey euh, », moi aussi, je suis en train d'apprendre. Moi aussi, je suis en train de m'améliorer. Euh, votre feedback, c'est vos évaluations, c'est mon feedback. Tu sais, c'est ma rétro à moi. Là. Quand vous faites une évaluation, je reçois ma rétro. Puis ensuite, donc, ça devient une discussion euh, d'apprentissage entre les élèves et le prof. Euh, bon, il y avait beaucoup de bonnes choses à faire à, à, à ressortir de cet article-là. Puis peut-être que dans le dans les prochains épisodes, on vous parlera de différents chapitres parce que c'est un petit livre qui n'est pas très long, mais tellement riche. Il y a tellement des
1: affaires incroyables dans ce livre-là. Euh, ouais. Mais en tout cas, j'ai hâte de, de lire la suite. Puis je pense sur ça, on va terminer l'épisode. Et puis, on vous avant de quitter, je pense qu'on va. Euh, Alex, où est-ce qu'on peut te trouver, toi? Euh.
0: Prof Odette, euh, sur Facebook, euh, Alexandre Odette, euh, sur Instagram. N'hésitez pas, euh, si vous voulez me poser des questions, si vous voulez jaser, faire un Google Meet, euh, ça me fait plaisir. Toujours disponible pour jaser pédagogie. Euh, J'ai jasé déjà avec une couple d'auditeurs, puis c'est super le fun. J'ai bien du plaisir à faire ça.
1: Fantastique. Puis de mon côté, c'est « at monsieur underscore parent ». Et puis, euh, vous pouvez nous en retrouver aussi sur Instagram. Puis, on a un site web des ingénieurs pédagogiques où est-ce que euh, vous pouvez trouver tous euh, nos épisodes ainsi que les articles ou les chapitres, les PDF euh, sont... Bien, le lien au PDF sont toutes là. Euh, fait que vous pouvez, euh, vous pouvez nous communiquer aussi à cet endroit-là. Fait que sur ça, on vous souhaite... Et qui
0: sait... Qui sait, peut-être qu'on aura nos T-shirts. Euh, on évalue <rire> ce qu'on valorise.
1: Oui, exactement. C'est ça. On va mettre ces T-shirts-là sur le site web. Puis là, euh, ouais, on va être une gang de fous ensemble. Ouais. Fait, sur ça, on vous souhaite une belle journée. Puis à la prochaine. Bye.
0: Nous sommes les ingénieurs pédagogiques. Nous faisons des ponts entre la recherche en éducation et les pratiques en salle de classe. On veut ouvrir le dialogue en apportant plus de praxis dans le milieu universitaire et davantage de théorie dans nos écoles. La mission des ingénieurs pédagogiques, améliorer les pratiques afin d'améliorer l'apprentissage des élèves.